0: Du hører en podcast fra NRK. Det skal handle om teknologi og menneske. Vil teknologien ta helt over? Er vi menneske bare et skritt på veien til ny og forbedret teknologisk art? Eller er det noe med oss som ikke kan gjenskapes? Vi har jo en idé om at menneske og teknologi er to veldig forskjellige ting. Men sannheten er at vi er veldig sammenvevd, ikke sant, Einar?
1: Ja, bare se på oss nå. Vi sitter der tre stykker, alle har på seg briller. Veldig ja. enkelt form for teknologi. Vi er ganske avhengig av det jeg har ganske en del av meg egentlig, det å ha briller. Tenk på fylling i tennene våre. En del mm. av oss, ikke sant? Folk har, hva heter det, pacemakere. Folk har alt mulig rart som bare blir en del av oss, og, og kanske først og fremst unge, men også eldre i dag, har jo mobiltelefon som er et femte-sjette lem, mm. uh, som er en del av kroppen. de føler du har mistet en kroppstil når du mister mobilen.
0: Så det organiske Så. mennesket finnes på en måte ikke lenger, Elena? Det helt
2: naturlige, uh, ikke-teknologiske mennesket, det, det finns sikkert noen som lever veldig avsondret i noen stammer i junglen og sånn, men uh, nei, jeg tror... Uh, Teknologi i dag er forlengelser av oss selv, både fysisk, gjennom lemmer, og, og, men også sanselig da, og psykologisk.
1: Mm. Men da tenk på var et helt naturlig menneske, ikke teknologisk menneske, skulle vært. Altså, klær er jo en form for teknologi. Altså, klær er en teknik vi gjør for å holde oss varme. Uh, så, og de bruker liksom steiner til hakke med pinner, altså det er jo verdt og jeg en form for teknologi. Uh, så kommer på hvordan vi definerer teknologi. Om det er mulig å være rent ikke-teknologisk vesen.
0: Ja, for kanskje er vi teknologiske vesen. Ja,
1: altså som bærer en, en barnål bortover bakken for å lage seg en haug, liksom. Altså, det er ikke den form for teknologi den gjør da. Mhm. Det så det er,
2: definert, det er ikke bare menneske som defineres ved å være teknologisk vesen? Alle, altså dyr kan også være det?
1: Ja, altså, så jeg, jeg var i dyreparken fjør, i fjor og da så jeg på skimpansen og satt med pinner, så stikker de inn og så drar du sånne insekter eh, på pinnen og så spiser de. Det er jo teknologi. Så, de, de, så det er jo litt annet på vad vi mener med teknologi. Det er veldig mange på det som en digital maskin i dag. Men, men det er jo teknikker egentlig i bunn og grunn. Og mm. da blir jo alt vi gjør men en intensjon, en eller form for teknik. Og da blir jo alt som egentlig har intensjoner et teknologisk vesen. Men vi er jo mye mer da, selvfølgelig. Vi har briller, liksom. Det er akkurat ja. andre
0: <laughs> Vi har briller, og vi skal også snakke om menneske og teknologi, og hvor vi er på vei. Og vi skal snakke om filosofi. Så velkommen til dere to, journalist i Morgenblad og forfatter elena Lindgren. I fjor så ga du ut boka Eko, som du fikk brageprisen for menneskehetens blind date med kunstig Det var en beskrivelse av din bok. Og de som arrangerer en, en blind date, da, de håper jo på match og bryllup på og kanske også avkom. Og kanskje er det sånn også her da, at denne blind daten mellom menneske og kunstig kan føre til noe nytt, for eksempel en ny og bedre art, eller hva ser du, Einar?
1: Vill vi ende der? Ja, ah, jeg uh hvis vi tenker oss fram til ytterste konsekvensene, så vil vi kanskje ende der, ikke sant? Altså, vi bruker teknologi, vi blir mer og mer integrert med teknologi, og vi får kunstig intelligens, vi får nanoteknologi, og ikke minst bioteknologi, som også er teknologi, altså da vi begynner å trikse og mikse med genmaterialet vårt, og da begynner vi å designe oss selv til slutt, og da blir vi litt som denne, jeg vet ikke hvordan jeg ser det, Escher har tegnet denne hånden, som tegner den hånd, altså hånda tegner seg selv, så det ser ut som man liksom drar seg opp med etter håret, uh, og vi blir jo litt sånn etter hvert når vi begynner å designe vår egen uh, vårt egen, vår egen kropp da uh, og kanskje bytter du dele med med digitale, maskinelle deler eller biologiske deler så tenker vi at ytterste konsekvensen er jo da at vi blir like kyborger, vi blir sånn delvis maskin, delvis menneske, dette er det masse i, uh, i film og kunst og kultur og så ytterste konsekvens kanskje blir helt automatiske, helt digitale at vi ikke har noe biologisk material til slutt, og da blir vi litt sånn fremtidig art som ser tilbake på mennesker, litt sånn som vi ser tilbake på apen i dag, ikke sant? Vi har utviklet oss fra apene, så ser vi litt tilbake på det og ser litt ned på det, gjør vi ikke <laughs> Så ser kanske den arten tilbake på oss, og ser litt ned på oss med våre begrensninger, og, og ler litt, ikke sant? Altså, så det er liksom den ytterste konsekvensen da, at, men om vi kommer dit, Gud vet. Tänkte du
0: på det når du brukte dette blind date-begrepet, Lena, at vi det kan ende med noe. En blind date kan jo ende med noe. Mm. Det er jo,
2: det Einar beskriver der, er jo, det er jo veldig mange visionære teknologer som tänker i den retningen. De kaller seg transhumanister, noen kaller sig posthumanister. Og vi har, det finns en god del av det i Silicon Valley, og jeg innbilder meg at kanskje den hypen rundt transhumanisme er litt over nå. Det var veldig populært for liksom 6-7 år siden, och se för sig uh, kyborgar eller liksom hybrider uh, hvor man har liksom någon naturlig mänsklig kropp de, men där en chip i hjärnan, er en tredje arm, där en ett et par inopererade nya sanser, uh, nattseende, uh, eventuellt då uh, känner magnetism eller den typen täng. Men så har det varit uh, ha klimakrisen og kriger och på många sätt verklighetens uh, mörke fakta då uh, förtrengt de lite sån barnslig ehm øh, hype hypen men ehm øh, nej altså øh, ligger i förlängelsen för att teknologin gör det möjligt. Øh, det gör det möjligt att i enkla tillfällen samköra konstig och naturlig intelligens. Så då må
1: vi jo oss stilla oss frågsmålet
2: Hvilken vei ska vi styre det, og hva er konsekvensen av det?
1: Mm. For jeg tror også at det kommer litt an på perspektivet vi ser det i. Altså hvis vi ser uh, digital teknologisk utvikling de siste 20-30 årene, nå, så tenker vi sånn, ja det har vært en hype, og nå daler det litt, jeg ene med Lena. Men så kan vi se på historien til teknologi i type sånn flere tusen års utvikling, og da er du en stigende trend uh, i en retning. Det går jo ikke vekk fra at vi blir mer, mindre og mindre teknologisk, vi blir mer og mer, og mer og mer integrert, og mer og mer avhengig av det så hvis liksom zoomer ut så går det liksom to, et skritt frem, to tilbake, to frem, ett tilbake det går i, eh, frem og tilbake men trenden er at det går alltid alt fremover altså, teknologien blir mer og mer brukt og mer og mer avansert så, sånn sett så kanskje, jeg tror liksom ikke sånn som for Lena sa for 6-7 år siden så var det liksom transhumanisme vi skulle bli lastet opp hjernen vår på en chip innen 2048, ikke sant? Altså, det kommer ikke til å skje. Det, er, mm. det vet jeg hundre grunner på.
0: Hundre
1: <laughs> grunner? En hundre Men hvis du ser det på liksom, hvor er vi om 3000 år, så er ikke jeg lenger så overbevist om at vi liksom ikke er ganske integrert med teknologi, hvis vi er deltatt overlevd.
0: Og det sa så du da, som er Einar Døungebøen, professor i filosofi ved Universitetet i Agder. Og du er nå aktuell med en ny bok eh, som heter «Teknologiens filosofi». Og så kan vi hoppe litt tilbake da, fordi nå snakket vi om hva som kan skje om 3000 år, men på forskjell av de bok så har du helt nederst, så er det et lite bål. Og som du sa i sted, det er også teknologi. Altså vi snakker om disse stammene som har klær, og kan bruke steiner, det er teknologi, og et bål er også teknologi. Det er ikke bare mobil og data, sånne nye ting.
1: Nei, så jeg underviser jo i teknologins filosofi, og da spør jeg studentene mine ofte, hva er, det? Hva er teknologi? Det er liksom et åpningsspørsmål. Mm. Og veldig mange peker da på duppet ditter. De peker på mobilen sin på datamaskin. Noen sier liksom, uh, og så står jeg bare og ser på dem og sier jeg, ja, og da skjønner man at det ikke var det jeg til. <laughs> og så da begynner det å liksom, ja, våpen, bomber, biler, så begynner det å andre ting. Men det er, de peker ofte på duppet og maskiner. Og så sier de, dette er teknologi. Uh, men når du tenker etter da, så er det ikke det som på en måte er teknologiens vesen, er ikke de maskinene. Fordi hvis jeg ødelegger min telefon, hvis jeg knuser iPhoneen min, så har jeg jo ødelagt maskinen, men jeg har jo ikke ødelagt noe teknologi som sådan Altså teknologien er jo intakt alle vet hvordan, eller de som vet det, vet hvordan det fungerer fortsatt. Jeg kan laste ned alt det samme fra skyen i en helt lik telefon, så den maskinelle, maskinvaren, er egentlig irrelevant for teknologien som sådan. Så når vi snakker om teknologi, så er det ofte litt tvetydig mellom maskinen det jeg er implementert i, på den ene siden, og teknologien som er implementert i den maskinen på den andre sidan, som ofte da kan være tekniker vi, vi kjenner til, som vi bruker, til å, som vi implementerer, men det kan også være forstått som kunnskapen noen mennesker besitter eh, om hvordan du ska få den maskinen til å gjøre det en gjøre. Så det er egentlig problemløsning som er teknikker, og når du ser sånn på det, så er jo det å tenne et bål, det er jo en teknik. Så för alle de som liker å gå skogturer, og hvis det er litt fuktig, så er det veldig stas og veldig kult å klare å tenne et bål fortsatt. Og det er tekniker for å gjøre det, som funker mye bedre enn andre. Og da ler du litt av sidemann som ikke får fyr, mens du får fyr. Det er en form for teknologi. Det er en teknikk som du da besitter, ikke sant? Så du kan bruke flint og stein, eller du kan bruke fyrstykker, men det, det å tenne et bål, det kan du bli veldig god på, og du kan være veldig dårlig på det. Da er en teknik og da er, det en, teknikk, og da er det en teknologi. Men den implementeres for hånd i liksom tre og flint og stein og fyrstikker og leitere, mens uh, kunstig intelligens, for eksempel, er jo problemløsning som implementeres ganske sånn selvdrevent automatisk i en digital maskin. Men begge deler etter min mening da, er jo bare teknikker. Mm. Så teknologien i bunn og grunn da, sånn i filosofien så er det ute til å være teknologiens vesen det er litt sånn heideggersk hvis noen kjenner til det, og det er jo da ikke maskinvaren så vidt jeg kan forstå. Det er mer teknikkene bak
2: Menaber, väärre än att du faktisk du tänder bål med flint du. Du och gutarna dina går i skogen och han har, ja men det är sant han har köpt uh, flint i sportbutik. Väntar Stein är väl gøy. Ja, det är säkert väl gøy, men jag tänkte sån eh uh, jag uppdagat här att det att tända ett bål i skogen, jag är sannolikt säker på mig ville varit alltså vill rätt och klart med fyrsticke heller. Ja. För att uh, det är ju en färdighet som ja. man läres. Og man har sånn, finnes det en app på mobilen
1: som man kan laste ned et bål, liksom?
2: Hvis ikke... Altså, hvis ikke det er en video. Ja, ikke sant? Hvor, altså... Du har jo
1: kjøpt sånn dvd som kan sette på, så kan bål og stå og brenne på TV-en. Du ja. gjør jo det. Ja.
2: <laughs> mm, koselig preisvarme.
1: Nei, men det er jo interessant, fordi det handler jo om liksom, til synes om den kunnskapen vi besitter om hvordan vi gjør noe, altså hvordan vi løser et problem. Og da, hvis du ser på teknologi sånn, så kan det være bålbrenning. Det kan være veldig komplisert kunstintelligente maskiner som vi har satt i gang, som vi ikke engang lenger skjønner selv hvordan det fungerer nøyaktig. Men alt det er egentlig bare tekniker og da er jo mennesket veldig teknologisk vesen.
0: Og teknologi har da så fulgt oss hele veien, og menneskets historie er da, som vi skjønner nå, en teknologisk utviklingshistorie. Men hele tiden så har det også vært en bekymring for hva teknologien gjør med oss. Og så kan man se, si at det har ikke vært noen grunn til å bekymre seg. Altså, vi fikk toget, vi TV, og vi ble ikke gale, og verden gikk ikke under. Eller kan gårsdagens kritikere også ha hatt litt rett? Og så har det skjedd også noe negativt med alt det som vi bare synes er fremskritt. Det er klart å ha det. Jeg tenker at veldig mange av de
2: spørsmålene man stiller seg når det gjelder teknologi, er litt, er litt feil, fordi at vi tror at teknologi, Uh, vi er, vi ska liksom vara antingen teknologioptimister eller teknologi pessimister men exakt som vi ser här teknologi är ju en förlängelse av oss det gigantiska gigantiske förstärkningsapparater där mm. spegel av mänsklig naturen så att eh det sånn at, uh, de, teknologin visar oss på vårt värste exakt atombomben eh uh, och på vårt bästa och mest kreativa Uh, som kan være nettopp problemløsning, uh, eller bare fantastiske ting. Jeg synes GPS kan være mm. noe fint, men GPS kan også brukes til å overvåke. Uh, jeg tenker at uh, det å tro at teknologi er neutralt, det er der på det går feil. Teknologien har alltid en slags sånn implementert ideologisk side. Teknologi er skapt for å løse et problem, eller nå et mål. Uh, selve ordet, uh, ordet cyber alltså som cyberborg kommer ju av att styre, det betyder att styra. Så sånn att teknologin per definition styr mot ett mål. Vad slags mål är det? Det är det jag tänker att man må stille sig frågmol om vad, hurdan ska vi bruka teknologin, sätta den i mänsklighetens tjänste för att lösa de problemen vi vill lösa då, för att i väldigt stor grad så löper den teknologiska utvecklingen föran alle filosofer, politiker. Den vi, vi har veldig vanskeligheter for å styre den teknologiske
0: utviklingen den mm. styrer oss mm. og teknologien lukker andre måter å være på, ø, og ny teknologi gir oss nye måter å være i verden på, det snakket dere om på et bokarrangement ø, for en tid tilbake kan du si litt om det Lena, hva det du med det? at teknologien gir oss nye måter å være i verden på at den lukker ø, andre måter å være på ja ja, altså
2: i boka til Einar her så, så sier jo, er det ikke Heidegger da, som sier at uh, te tekniker vil alltid lukke en et, et handlingsmønster, og, og da har man det på en måte, da har det gått tapt. Og jeg, synes, jeg har lest en artikkel en som heter John Dogman som er hjerneforsker, som jeg synes er veldig morsom om, illustrerer det, fordi at han sier at mennesker har til enhver tid brukt sin, sin tidsteknologi for å uh, speile seg selv, da, for å speile hjernen sånn at uh, de gamle grekerne de hadde liksom en veldig avansert vanteknologi med pumper og slangesystemer og sånt nå, og da kom humor, den humorallæren altså læren om de fire kroppsvesker svart, galle, gul, galle, blod og slim var det vel og når dampmaskinen kom så fikk man liksom ideen om, om underbevisstheten og liksom, sinne mm. som en trykkoker på 1700-tallet så var det masse plansjer av bilder av hjernen som ett urverk, ikke sant? Og i dag så er liksom ideen om komputeren den rådne forståelsen av hvordan mennesket sin fungerer. Vi snakker om å lagre informasjon og mm. prosessere
0: information og någon snakker om hukommelsen som har disken, ikke sant? Ja. blir en datamaskin, så vi sier at hjernen er en datamaskin, en avansert datamaskin, ja. En avansert
2: datamaskin, ja. og, 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 og liksom denne metaforen, den, den uh, har varit med oss et par hundre år nå, at vi er, vi er på en måte, vi samlinger oss med maskiner. Og det er klart att det er en veldig lukkende måte, altså når du spør om det er en luk, måte man lukker, da lukker jo menneske og teknologi uh, om... Uh, de luckar sig på något emot varandra och det uteslänger oss exempel från att vi är dyr. Mm. Inte sant? Så sånn att man kan gott se att uh, den måten teknologi och uh, människa luckar sig om varandra på uh, stänger ute och man kan kanske förstå varför eh uh, vi har styrt utvecklingen den riktningen att vi har den enorme klimakrisen och det naturtapet mm. vi har. Inte sant? För att uh, vi är ju vi är ju inte släkt med det. Vi, vi har en annen forståelse, en annen av oss selv.
1: Mm. Mm. Jeg tror det er en vekselvirkning også. Altså, altså, vi, snakker, vi begynner å snakke om, altså, de som utvikler det i dataprogrammet for eksempel, de prøver på mange måter, kunstig intelligente dataprogrammer, prøver å, å etterligne menneskelig intelligens. Og så slår det litt tilbake, så begynner man å bruke de metaforene du får fra datateknologien tilbake på mennesket, og så går det frem og tilbake, frem og tilbake. Og så former det seg sagt, sikkert sant, over lang tid, og så kommer det, men helt tilbake til Descartes som Lena var inn på, så altså sa jo at kroppen var en slags maskin. Da. Og hvis det dominerer, så er det vanskelig å se en sjel, for exempel.
2: <laughs> mm. Jo det, og Descartes mente jo at hadde, de var jo automata, de var liksom avanserte roboter, hadde ikke følelser. Det er klart at i dag, så når du har den typen, og uh, premiss da, i en veldig central del av vestlig tanketradisjon, så klart at uh, man ser det i samfunnsutviklingen og på et eller annet vis. det gjør vi jo i dag.
1: Mm. Men altså en ting er jo forståelsen vi får, og det, at det er en vekselvirkning mellom begrepene våre, men også væremåten, altså det vi gjør, som du var litt inne på, er jo også veldig viktig, altså sånn som når smarttelefonen kom, Tänk på hvor annerledes vi oppfører oss i dag. Ikke bare forstår hverandre, men oppfører oss i forhold til før smarttelefon kom. Bare som sånn hvordan vi holder avtaler i, eh, før og etter smarttelefonen, hvor viktig det var å være nøyaktig, å eh, vite hvor du skulle møtes, altså, eh, måten du kommuniserer med, hvor mange du har blitt kjent med på andre måter. Altså, hele vår væremåte blir annerledes. Ikke bare hvordan vi forstår hverandre, men vi handler også helt annerledes. Mm. Og det er også viktig å få med seg. Det liksom, vi ser ikke de konsekvenserne i det vi innfører teknologien vad som kommer til å skje etter hvert.
0: Nei. Eh, nå er det jo da, vi, altså vi snakker også om det her, for det vi lurer jo aldri på hvordan morgendagen skal bli, og du skriver mye om dette også i boka di Einar, altså teknolo, teknologiens filosofi. Eh, for det vi lurer på er jo hva som skal komme. Men aller først når du, for jeg må jo spørre deg om, for dette boka di har jo også med mindre skrift at du skriver om metafysiske problemstillinger. Hva du skriver om da egentlig? Altså, hva er det? Det er et
1: godt spørsmål. Jeg har en annen bok om det, hva er metafysikk. Ja. <laughs> Men ja, nei, altså, det er jo kommet masse bøker på teknologi de siste årene. Og det kommer kommet masse bøker på teknologiens etik. Og det har kommer kommet masse bøker på teknologiens filosofi. Men det som jeg følte manglet på markedet, da, det var en bok om teknologiens filosofi ut fra en metafysisk perspektiv. Altså, hva er egentlig teknologi? Altså, Metafysik handler jo da om hva er det som egentlig finnes? Hva er det egentlig strukturerne som ligger bak alt? Eh, ikke bare sånn det fremstår, men liksom, hva er det som egentlig ligger der? Eh, og hvis liksom man ser på hva er teknologi egentlig, det er veldig opplysende for meg, fordi da jeg var jeg veldig opptatt av kunstig en periode i forhold til hvordan det forholdsette bevissthet og, og sinne vårt. Men så skjønte jeg at det, kunstig intelligens er jo ikke noe spesielt, det er bare en annen teknikk, det er bare en teknologi som alle andre teknologiparteyer har en egen hver måte, en egen måte å funke på. Men det er noe felles med annen teknologi, nemlig at det er disse teknikkene vi snakket om tidligere. Og da begynner jeg liksom å se sånn, hva er det teknologi egentlig er? Og da ble jeg veldig opptatt av det, og det mangler litt på markedet, som sånn jeg forstår det. Det er veldig mye om etikken, det er veldig mye om maktspillet i tech-bransjen, og det finnes det masse på som er bra. Men jeg vil skrive en bok om liksom, hva er det som egentlig er dette fenomenet vi snakker om? Altså, hva er teknologi? Hva er informasjonen? går han och lage kunstig intelligens, går han lage kunstig bevissthet, går han lage kunstig moral, altså maskiner som oppfører seg moralsk. Men går han lage kunstige personer? Går han lage kunstig liv? Så disse tingene vil jeg diskutere. Altså fordi det avhenger av hva disse tingene er. Hvis liv bare er noe du gjør, for eksempel, så er det klart du kan kunstig genskape det. Men hvis liv er noe mer, hvis det er noe vi er, fremfor noe vi gjør, for eksempel, så er det vanskeligere å gjenskape det, bare ved å etterligne hvordan det oppfører seg. Så det er en del sånne subtile metafysiske prognesteringer som jeg er veldig opptatt av, da, som er liksom i mitt felt, da, som jeg mangler der ute, som jeg opplever publikum i alle foredrag er veldig opptatt
0: av. Mm. Og det kan jeg godt skjønne, for det er, jo, det er jo svimlende det du snakker om. Men hvis jeg kan ta fatt en ting du nevnte, da, så kan jeg spørre deg rett ut, ja, kan vi skape kunstige personer?
1: Jeg tror kanskje ikke det da altså, nå er jeg filosof, altså jeg tror egentlig ingenting til syvende og sist, men altså jeg tror kanskje det taler imot at vi kan det, fordi det jeg kommer frem til i boka er at hovedsnubbelesteinen for å gjenskape noe kunstig jeg tror vi kan skape kunstig intelligens jeg tror vi kan skape kunstig moral til en viss grad for dette handler om hvordan vi oppfører oss men det er en snubbelstein her og det er bevissthet altså det, for det handler så vidt kan forstå ikke om vi, hva vi gjør men det om vad vi er og bevissthet er her forstått som en sånn tilstand en subjektiv tilstand jeg er i, hvor jeg opplever hvordan det er å være meg jeg erfarer hvordan det er å være meg den har ikke det tilgang til, og dere har deres opplevelse av hvordan det er å være dere som jeg ikke har tilgang til og den subjektive, litt sånn liksom, førstepersonsperspektivet da, den opplevelsen den er ingen grunn til å tro at popper opp bare fordi jeg etterligner deg mm. hvis jeg bare etterligner dig helt perfekt så er ingen grund til tro at jeg opplever hvordan det er å være dig. Jeg opplever hvordan det er å være mig som etterligner deg. Det er alt. Mm. <laughs> så hvis jeg spider opp Siri på iPhoneen min og gjør henne kjempeintelligent og kjempekjapp og flink til alt, så er det ingen grunn til tro at hun plutselig får opplevelsen av hvordan det er å være Siri. For det, ikke, mm. det handler om en væremåte, altså fremfor en atferd da. Så jeg tror det er veldig vanskelig å gjenskape kunstig bevissthet i algoritmer, i de teknikkene vi bruker i dag da, som er så liksom regler. Altså, hvis du får den information gi ut denne. Uh, det er ingen grunn til å tro at den skal bli bevisst, bare fordi den blir flinkere. Uh, og bevissthet er jo essensielt for å være et menneske. Det er der alt ligger for oss. Altså. Og mange dyr, mm. faktisk.
0: Uh, kjenner en sitt, ja, ja, dyr kjenner igjen Ja, dyr er fall. også
1: bevisste, fordi det er jo en opplevelse. Jeg tråkker på katta min, så har min en opplevelse av hvordan det er bli tråkket på. Den klarer ikke å begrepsliggjøre det og kommunisere det på samme måte, eller tenke veldig lenge på den. Dveler ikke ved det veldig lenge, tror jeg, men den har en opplevelse av smerte, for eksempel. Så det er en bevis tror jeg du får bare ved en skikkelig god skuespiller. Det er noe som ligger deg mye dypere, da. Og det må være med for å skape en kunstig person. Så jeg tror for eksempel, det som vi snakket om til med, at hvis vi skal bli kyborger og roboter til slutt, så er det veldig vanskelig å se for seg hvordan vi skal få med oss bevisstheten over, på den andre siden, så å si, ved dagens teknikker. Mm. Så der så er jeg litt mer skeptisk til at vi klarer å gjenskape oss selv, da. Og hvis vi skal bli kuborger eller roboter, så er det et meningsløst hvis vi ikke får med oss bevisstheten. Hvis vi ikke har av hvordan det er å være der, så har jeg ingen interesse av å dra dit. Så det er litt det. Så jeg tror det er veldig vanskelig. Det er snubbelstein, så vidt jeg kan forstå da. Hovedsnubbelstein, faktisk. Det er bevissthet.
2: Det er en ting jeg liker veldig godt ved den boka, at den sätter upp det skille. Fordi man kunne godt tenkt seg at en filosof ikke ville tatt det standpunktet, bare vært helt åpen, men men der går det ett skilligt, sant, Mellom det naturlige og det konstiga. Eh, og och en en liksom om att det naturlige i, altså i det naturlige, så som vitt jag förstår det då. Eh, så är det är det någon grundläggande metafysisk där människan inte har blandat sig in som redogörelsen är tillgänglig det konstiga. Och då kan man se, jag syns også där til, lägger i det partiet så brukar du andre, alltså man mot på något utvidda språket lite och då brukar du ord lys eh och altså det andra är en mörk box alltså det konst är en mörk box där där tänker där är ett et land med med språk ofta som jag ser då liksom när människor ska pröva och gå in i dessa väldigt väldigt abstrakte problemställningarna så går man upp i metaforer som närmar sig det religiösa också. Mm. men jag syns det är fint altså, att du är det är en hållning då i i den, om det är faglig utforsking, så er det også en holdning som jeg liker godt.
1: Fordi det, er, det handler liksom om hva, altså jeg skriver jo om teknologi ikke fordi jeg så interessert i teknologi, jeg er interessert i hva, den menneskelige situation, hva det vil si å være et menneske egentlig til syvende og sist, og da skriver jeg om teknologi for å forstå det bedre. Så når jeg da lurer på, hvordan kan, eller kan vi gjenskape et menneske på kunstig vis, i en robotkropp eller noe sånt, så lurer jeg på det for å forstå hva er det vi egentlig er. For hvis du kan gjenskape menneske kunstig på alle måter, så er vi egentlig bare en funktionell maskin, en funksjon, en, noe som ruller og går. Hvis vi bare gjør riktige ting, så kommer riktige svarer ut. Det er jo liksom en kalkulator, ikke sant? Det bare gjør det du får bli fortalt. Men hvis vi ikke, hvis det er noe vi ikke kan gjenskape på den måten, så er vi noe mer enn bare en ren maskin, eller en ren funksjon. Og det er det jeg mener kanskje bevissthet er da. Og kanskje liv, faktisk. Altså jeg tror livet er mye vanskeligere å forstå enn det mange tror da. Det handler ikke bare om, det er veldig vanskelig å definere det, faktisk. Så, men i hvert fall bevisstheten er veldig tricky her. Uh, og det er jo der, vad det vil si at et menneske ligger, så vidt jeg kan skjønne noe. Alle verdiene, for eksempel. Hvorfor bryr jeg meg om andre mennesker? Og, er, og hvorfor har jeg moraliske forpliktelser? Det er jo fordi de har bevissthet, opplever seg hvordan det er å være. Det er derfor jeg må oppføre meg ordentlig motom. Jeg må ikke det mot Siri på samme måte. Hvis jeg slår av Siri, så er det ingen som bryr seg. Det er ikke noe moralsk galt med det. Hvis jeg slår av Lena, så er det noe galt med det, det jeg gjør. Fordi det er opplevelser av henne og hennes nærmeste som, blir, som blir helt annerledes, opplevd helt annerledes, som er i negativ forstand. Og det blir ikke med Siri. Slik at det, ja, det er liksom, jeg tror jeg det er der liksom kjernen ligger. Da. Og teknologien er veldig artig å vise det med, med hjelp, ved hjelp av teknologiske spørsmål.
0: Men det spørs meg ikke om å oppgradere det menneskelige litt, fordi det, ofte når det handler om teknikk og menneske, eller teknologi og menneske, så er det liksom menneske som svake part, særlig nå, da, hvor eh, ja, du skriver i Eko, Elena, hvordan teknologien er en forlengelse av selv, altså hjul er en forlengelse av føttene, telefon er en av stemmen, og nå har vi en computer som er en forlengelse av hjernen, og så følger det som liksom, computeren med bedre enn hjernen, og... Eh, og så blir det sånn at det når, hvis det er noe som går feil, så er det liksom menneskelig svikt, at mennesket på en måte er en svake part, men sånn at du hører på deg en vei så får man jo lyst til å heie på mennesket, for det er jo mennesket som får tekniken til å vidke til oss alt.
1: Ja, jeg, altså jeg tror jo det altså til syvende og sist, altså teknikken er god, jeg tror ikke, jeg tror ikke noen datamaskin eller noen teknikk er bedre enn hjernen enda, fordi jeg, den er veldig god på småting, altså det som kalles begrenset kunstig intelligens, altså den er veldig god på sånn der til å spille sjakk. Den slår oss i sjakk, for den kan regne ut mye mer, mye fortere enn det vi kan. Så den slår oss i sjakk, og verdensmesteren slår verdensmesteren lett i sjakk. Men som, øh, den klarer ikke å spille trepåra. <laughs> Samme system som vinner i sjakk, i verdensmesterskapet, klarer ikke å spille trepåra, slik at det er veldig dumt sånn helhetlig. Det, klarer, det, er, det har ikke noen kontekstuell forståelse, mens det har vi. Og det tror jeg henger mye sammen med denne, at vi har en erfaring av hvordan det er å være som vi kan hele tiden spille på, hvis du ikke har noen erfaring av noen ting, du bare gör det du blir fortalt, så har du ingen kontekstuell forståelse. Du kan ikke flytte en kunnskap fra et sted til et annet utenfor at du opplever det på samme måte som det forrige sammenligningsgrunnlaget er dårligere. Så det er en del sånne ting som gör at vi er sånn velfungerende, pragmatisk mye bedre i en, i en større setting enn det noen maskiner er forløpig. Mm. Og spørsmålet er, i teknologiens frihet er om den kan erstattes helt og fullt. Sant? Kan det åpne en sånn generell kunstig intelligens generell, kunstig eller generell kunstig moral som det vi har mm. så jeg vet ikke om man må oppgradere mennesket egentlig jeg tror heller at man kanske bør tillpasse teknologien, jeg vet ikke
0: Hva tror du, Lena? Altså, sånn, uh, du skriver lite om transhumanisme også i Ekko altså, nå, nå som vi har den verden vi har, så er det uh, lett å tenke at uh, hvis vi kunne gjort lite med mennesket så hadde det vært bra, det hadde vært bra om vi kunne gjort oss litt snillere for eksempel
2: Altså, det er fristende, ja. jeg, selv, jeg må si, altså når, når man ser at sant, vi går igjen da, inn i en ny krigslogikk, så kanske vi kommer til å prege verden i årtir fremover, og har vi, altså, sånn har det alltid vært, og tenker man, vet du hva, menneskeheten må opp på et nytt kognitivt nivå, vi kan ikke fortsatt være dette, liksom driftsstyrte altså, vesene som går amok på på sina medborgare liksom. Och där där klart att det är det som gör alltså transhumanister har ju ofta de det är ju ofta väldigt väldigt ofta moralfilosofer ikring och det är ju en en grund till att man önskar ju i en, en slags idealistisk mål. Så det där fristna, men jag um, Min holding är väl att jag tänker att det är rätt och rätt någon sidor vid det att være människa i detta um, i detta på den planeten som ikke vi selv överskuer. Alltså det er nog större än oss själv som gör att uh, altså, det är som liksom upphöjer sig och tror att vi kan gå in och designa och flytte på ting. Alltså där där är någonting som simpelthen inte är för oss till att gripe in i eh och vi gör det så har det också konsekvenser vi heller inte kan överskoda och där der jag brukar den myten om Narcissus som nettop lider av hybris ikring sant og som förelskar sig sitt eget, sitt eget liksom bild eh uh, av det Og det är en det tänker på något sätt en slags sån liknelse över eh uh, som speglar sig i, i sin egen teknologi og går tappt då altså, går till grundne i den förelskelsen alltså att vi tror att vi kan eh bruka vi kan liksom bli herrar över genom teknologi kan vi bli herrar över allt.
1: Alltså döden.
2: Ja, också döden, exakt, mm. nettop och det är en det er en idé egentlig, som sätter människan i centrum och vi, vi vi är rätt att säga så stora som, som vi tror och det det är av det som också är felet då.
1: Mm. Problemet är att det är väldigt svårt att se varför si vi skal benytte teknologien til å hjelpe oss selv når vi kan. Altså når vi har teknologien foran oss, vi kan gjøre noe som ser ut til å gjøre det bedre for oss. Hvorfor skal vi ikke da gjøre det? Det har jeg veldig problemet å, å argumentere for. Altså jeg tänker sånn, vi bør jo bruke teknologi til å gjøre situasjonen bedre for oss. Vi bør benytte teknikker for å gjøre situasjonen bedre for oss. Men vi må ha en bedre forståelse av vad det vil si at det er bedre for oss. Så altså vi må heller ikke tenke på om jeg tror det er veldig dårlig det å bli sånn antiteknolog at vi skal ikke utvikle teknologi fordi det ødelegger oss, og sånn vi var før og mye bedre og sånn, det er bedre å tenke sånn vi skal benytte teknologi, men vi skal bruke det til at det faktiskt blir en bedre tilværelse, og da må vi tenke nøye over ikke hva teknologien får mot den, men heller hva vil det si å ha en god tilværelse, hva slags tilværelse ønsker vi egentlig å ha så ønsker vi egentlig at barna våre sitter på smarttelefoner hele tiden, det må vi stille oss, ikke sånn og smarttelefonen er dumt, derfor skal vi gå mot teknologi. Men heller sånn, er dette egentlig noe vi ønsker? Hvordan kan vi få regulert eller gjort noe med dette, sånn at vi får den situation vi faktisk ønsker? Og smarttelefonen er väldigt praktisk med Google Maps og Chess.com, <laughs> men det er veldig upraktisk når du bare sitter på sosiale medier og scroller kattevideoer. Eh, veldig dumt. Slik at det, vi må få benyttet av den riktig. Det er det som er som det, den fornuftige holdningen, så vidt jeg kan skjønne. Og da så sånn sett er jeg en form for transhumanist. Jeg er en fan av teknologi som skal brukes og utvikles til å forbedre oss. Eh, også i radikale skritt hvis det trengs. Altså hvis vi plutselig ikke klarer å puste lenger på grunn av naturkaptasforandringer, og vi ikke klarer å puste lenger, altså hvorfor ikke bytte ut lungene våre med kunstige lunger så vi kan puste på en annen i en annen atmosfære, ikke sant? Altså det er jeg fan av hvis bevisstheten blir med. Mm, <laughs> da er det ikke virkelig interessant. Men så vi må tenke liksom, hva vil det si å gjøre situasjonen god for oss selv? og andre runt oss, for det inkluderer oss selv. Altså, dyra må ha bra, naturen må ha bra, for at vi skal ha det bra, og omvendt. Mm. Så jeg tror det er mer sånn vi må tänke heller enn liksom form mot teknologi. Men likevel så virker det som om eh, dette
0: teknologitoget bare går, og vi bare eh, er nødt til å tilpasse og gå etter. For det er noe rart her dette, Lena, at det, liksom, det er en slags utvikling som bare skjer, og som ikke vi kan styre, og at den er nødt til å skje. så, og hvorfor, hvorfor er det ingen som... Hvorfor kan vi ikke hoppe av på en måte, og så hva, hva er det her for noe? Mm. Jeg synes det er, det er lurt mye på selv
2: også. Um, fordi jeg tenker også at altså, teknologi er åpenbart veldig mye av løsningen også. Grønteknologi for eksempel er mye av løsningen i dag. Men, men hva er det som gjør at vi ikke klarer å, altså, filosofisk, politisk, samfunnsmessig, klare å komme på høyden og, og være i forkant av den teknologiske altså, utviklingen? Det, det spørsmålet jeg har jeg stilt meg mye, og ser i boka til, til Einar, teknologisk filosofi, så, det, så nevner du blant annet en som heter Jack Ellul, jeg vet ikke om jeg uttaler det riktig, men han, han er teknologideterminist, han sier teknologien, teknologi, som jeg forstår det, teknologiutviklingen er rett og slett per definisjon noe som mennesket ikke styrer over. Altså det er en egen kraft, ø, og det tror jo ikke jeg, ø, men jag tänker at vi har, enormt etterslep, altså vi må hente igjen, og jeg ser det du uh, går inn på, NR, er jo uh, sier at ja, det er en um, det er en uh, te slags teknologien fanger, uh, det er en slags determinisme, altså vi at vi kan unngå å, å styre det, men det, du, du, du lägger det først og fremst i det sosiale bruken, og ikke i teknologien selv, da. Det er ikke den som har en eller annen sånn blind kraft, et eller tog som bare kjører uh, uten oss, det er, det er i det sosiale spillet, en slags du bruker vel spill til å gjøre det i også? Mm.
1: Ja, nei, jeg tror det er der liksom det determinerende ligger, at du blir fanget i sånne spill som du ikke kommer ut av, altså alle andre gjør det så du må gjøre det, så detter du av mens egentlig vil ingen være med litt sånn, at du blir fanget i sånne spill og hvis du tenker etter sånn som vi sa tidligere, hva teknologi er hvis det er tekniker for å løse problemer så er det klart det er ikke kraft i det, i seg selv det handler om, for vi kan jo bare velge å ikke utvikle de men det er alltid en eller annen smartass som utvikler det, ikke sant? Og da, når du først er i spill, og hvis det er en effektiv teknik for et eller annet, så kommer vi til å bruke det. Det er det som er problemet. Og selv om vi kanskje ikke hadde noe lyst, mm. så bare når du har en parkeringsapp, så er det jævlig tungvindt å begynne å betale med munter. Selv om du Nekter kanskje er enkelt... Nekte med å være... Ja, men du kan nekte å være med, men er, det, er liksom, det, er det, det er spillet der som blir veldig vanskelig. Og det er derfor jeg tror det viktigste er egentlig å ta inn over oss, liksom, hva er det vi egentlig ønsker som altså hva, hvordan ønsker vi å bruke disse teknikkene vi kan gjøre ditt, vi kan gjøre datt men ønsker vi det ene eller det andre ikke bare liksom gjøre alt for å gjøre det, uh, så jeg vil jo slå et slag for liksom litt sånn humanistisk dannelse oppi det hele ja. ikke Absolutt. bare liksom ha sånn her teknologisk utvikling og sånn her, se hvor flinke kreative vi kreative er til å lage teknologi, men mer sånn er du et helhetlig bra menneske nå liksom <laughs> mm. så ha, det tror jeg trengs mer fokus på heller enn liksom mot eller for eller det eller liksom bare gi opp fordi det er en determinerende kraft, altså bare ja opplysning og dansen sier <laughs> Du har hørt en podcast fra NRK De
2: nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio